0: Zeit nimmst. Danke, dass du da bist. Du bist wichtig, dein Leben zählt. Am Anfang eines Jahres darf man die Möglichkeiten nutzen, dass ein altes Jahr abgeschlossen ist ob es dann unbedingt so ein leichtes Jahr war oder nicht. Aber es ist abgeschlossen. Das heißt, du musst nicht wiederholen, was war. Du darfst neue Dinge tun, darfst von neuen Dingen träumen und darfst groß träumen und klein starten. Da liegt die Weisheit. Groß träumen braucht man ein bisschen Mut. Klein starten ist weise. Weil wer groß starten will, fliegt groß auf die Genau. Und deswegen nicht Großstaaten großträumen und klein starten. Da liegt Weisheit. Da wirst du sehen, dass du dieses Jahr erstaunliche Dinge erreichst. In dieser Serie geht es um unser Innenleben und unsere inneren Gewohnheiten, um die Dinge, die uns geprägt haben, vielleicht sogar dein Opa geprägt haben. Manchmal kämpfst du gegen Dinge, die gar nicht neu sind, die laufen in deiner Familie und dieses Jahr ist dein Jahr, um Dinge zu knacken, neu zu ordnen und Dinge anzugehen die du schon lange angehen wolltest und solltest. Aber am Anfang ein Vers, der uns hilft, richtig zu denken, groß zu träumen. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, sag mal, schreib in die Kommentare, groß träumen, das Reich Gottes, Gottes Gegenwart und Gottes Macht und Gottes Wunder und sein Weg in deinem Leben, das ist groß. Aber das braucht es durch kleine Schritte. Trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles, all das andere, all das, wonach wir Ausschau halten, das wir uns so sehr wünschen. Jesus redet vor in Matthäus 6, von Essen und Kleiden und Trinken und Laufen und Machen und Tun. All die Dinge, die dich bei der Arbeit beschäftigen, die will er dir tun. Gütig hinzugeben, Erfolg, Gelingen, Gesundheit, Stärke, Kraft, gute Beziehungen so gut. Aber trachte, unsere Entscheidung ist, wir trachten danach. Wir halten fest daran. Und dann kommt er durch und schenkt uns Dinge, die wir alleine gar nicht schaffen könnten. Okay, wie gehen wir denn um in einem Jahr, der wir groß träumen und klein starten? Wir schauen Jesus Christus an. Er hat verschiedene Gewohnheiten gehabt in seinem Leben. Wir haben die letzten Wochen und äh, die letzten Tage uns gut vorbereitet. Aber ein Vers aus Lukas 22, 39 sagt, dass Jesus. Eine Gewohnheit hatte, die einen Riesenunterschied in seinem Leben gemacht hat, die letztlich auch erfolgreich hat werden lassen, weil er mit seinem Vater verbunden war. Da heißt es, und er ging hinaus und begab sich nach der Gewohnheit zum Ölberg und es folgten ihm auch seine Jünger. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Was heißen will, dass wenn du Gewohnheiten dieses Jahr einübst, jetzt in den nächsten 21 Tagen dass du Gefolge haben wirst. Jeder Mensch will andere Menschen motivieren, sogenannt ein Hero Maker werden. Nicht selber sagen, gib mir, gib mir, gib mir, sondern ich gebe dir, ich befähige dich, ich bringe Menschen hervor, die noch lange laufen, nachdem ich schon nicht mehr auf der Erde bin, sondern schon längst im Himmel bin. Das nennt man Legacy. Baue dieses Jahr Legacy. Jesus hat Legacy gebaut, Vermächtnis vorbereitet und dann hinterlassen, was Großes vorgelegt, indem er gewohnt Gewohnheiten geformt hat. Jesus nahm zu an Weisheit, Gunst und Alter bei Gott und bei Menschen. Lukas 2:52. Jesus war nicht einfach kam, sah, siegte, sondern Jesus hat 30 Jahre geformt, was er dann in drei Jahren uns weitergegeben hat und genau so kannst du formen, Leben gestalten und du wirst sehen, es wird super gut. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass die ganze Bibel voller Gewohnheitsverse ist. Da ist die Bibel ein wunderbares Buch, da heißt es nämlich nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, also ein Ziel zu haben ist wunderbar, aber oft mangelt es nicht an den Zielen, ich will abnehmen, ich will meine Unordnung am Schreibtisch aufräumen, ich will endlich mal meine Emotionen auf die Reihe kriegen, am Arbeitsplatz sagen sie auch schon, du bist so müde, ist was mit dir nicht in Ordnung, wenn du jedes Jahr zunimmst und jedes Jahr schlechte Gewohnheiten, die uns so leicht ermöglicht werden, sag mal Amazon, sag mal Netflix, sag mal, ja, 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 wenn wir jedes Jahr schlechte Gewohnheiten hinzufügen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben mühsamer wird. Und deswegen, es gibt einen Text, den hättest du vielleicht nicht mal ausgesucht, wenn es um Gewohnheiten geht, weil das Wort Gewohnheit steht nicht drin, aber zwischen den Linien ist es fett und dick. Und es zeigt uns etwas, es offenbart uns etwas, was wir unbedingt brauchen, damit wir erfolgreich unsere Gewohnheiten neu formen in diesem Jahr. groß träumen. schreib noch mal rein, ich träume ab heute groß. Und starte klein. Genau. Diese Spannung ist weise. Und da heißt es in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr habt gehört, Jesus spricht auf dem Berg. Die bekannteste Predigt, die beste Predigt, die jemals auf der Erde gehalten wurde, wurde vom Chef selbst gepredigt. Und Jesus sagt Wunderbares. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Sag mal Gewohnheit. Genau. Du liebst gewisse Dinge, gewisse Menschen, gewohnheitsmäßig und andere, wenn du die, sie nur siehst, wenn du sie riechst, wenn ihr Schatten kommt, du wirst allergisch. Besser nicht. Jesus gibt eine neue Ordnung. Für alte Gewohnheiten gibt er einen neuen Vorschlag. Und er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der im Himmel ist. Was? Feinde lieben, für die beten, die mich verfolgen. Ist das möglich? Nicht von 0 auf 100, aber durch kleine Formungen, Schritte, Gewohnheiten, Verhaltensänderungen. Plötzlich merkst du, du kannst ganz anders umgehen mit dem Chef. Du kannst ganz anders umgehen mit der Torte Schwarzwälder Kirsch. Du verschenkst sie deinen Nachbarn, anstatt sie nachts um drei selber zu Essen, ja. genau. Und deswegen, schau dir das an. Jesus gibt uns neue Gewohnheiten. Dann sagt er, denn er lässt, Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Nichts Besonderes. Ja? Und tun nicht das auch die Zöllner? Also das waren Leute, die nicht hoch angeschrieben waren zur damaligen Zeit. Und dann heißt es, und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, hey Bro, how are you doing? Das, natürlich grüßt du die, die du magst. Aber die, die du nicht magst, du machst so, als wenn du sie nicht gesehen hast, andere Straßenseite. Oder lässt mal eine Bemerkung fallen und du machst sie in die Tonne als wenn irgendein Mensch es bräuchte. Wir Menschen haben alle Tonnengefühle, alle Gefühle. Wir schaffen es nicht, wir sind es nicht, wir haben es nicht, wir können es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander heben dieses Jahr und ermutigen. Und Jesus genau tut das. Und er sagt, hey Leute, grüßt nicht nur die, die euch easy kommen, sondern seid freundlich, grüßt alle. Tun nicht das auch, die Nation dasselbe. Und jetzt kommt der Satz, auf den ich mich beziehen will. Das ist ein Gewohnheitsvers. Ihr nun seid vollkommen, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt sagst du, Theo, was soll mir das helfen? Mach mir nur noch mehr Druck. Ich soll perfekt sein, wie Gott perfekt ist. Er hat es leicht, er war schon immer perfekt, aber ich, schau mich doch mal an, schau doch mal eine Geschichte an. nein, 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 nein. nein. Schaut dir den Text genauer an. Das Wort, ihr nun sollt vollkommen sein, heißt nicht nur, ihr dürft so sein, wie euer Gott ist, sondern das griechische Wort Teleos spricht von einem Geheimnis. Da steht nämlich nicht drin, nur, du musst vollkommen sein. Theos sei perfekt, da habe ich manchmal das Gefühl, oh, das ist überfordernd. Du bist falsch, streng dich an, sei so ein besserer Mensch. Das führt zu nichts außer zu. Transpiration. Du schwitzt und bist nachher erschöpft. Wir müssen hören, was der Text innen drin hat. Da steht, ihr nun seid reif, werdet reif. Ihr nun werdet erwachsen. Hast du auch schon gewusst, dass man nicht erwachsen wird, indem man 18 Jahre kollektiert? 35 Oh, der ist schon 57, der muss erwachsen sein. Ich kenne Menschen, die sind 80 und haben noch nicht Erwachsen sein erreicht, weil es um Reife geht, um Gewohnheiten geht, um Großträumen und kleinen Staaten und geduldig dranbleiben. Ich möchte dich einladen, dieses Jahr ist ein Geschenk von Gott. Dieses Jahr wird fantastisch. Vergesse den Blick für 2020 und entwickle ein frisches, gieriges, neugieriges, erwartungsvolles Leben, Handeln und Lernen im Jahr 2021. Du wirst sehen, du wirst Vollkommenheit im Sinne von Reife, nicht Perfektion im Sinne von noch einmal und nicht. Nein, Gott sagt, komm, ein Schritt nach dem anderen. Kleines Beispiel. Wie habe ich meinen Schweinehund überwunden? Willst du das wissen? Das ist nämlich die Frage. Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Hast du auch einen Schweinehund? Schau mal, vielleicht sieht er so aus. Gott, genau. Der Schweinehund hat manchmal erstaunliche Gesichtsausdrücke und spricht mit uns. Aber ich kann mich erinnern, an den Tag, wo ich mir vorgenommen habe, Liegestütz wieder zu machen. Und ich dachte, naja, ich habe das früher so 10 oder 20, die konnte ich gerade so rausklopfen. An dem Tag habe ich mich auf meine Hände begeben und habe mein Körpergewicht hochgedrückt. Und es gab sofort einen Stich in meine Schulter. Oh ja, natürlich, die hatte ich mir mal vor 23 Jahren ausgerissen, alles im Eimer repariert. Aber es war halt nicht mehr so gut. Und dann dachte ich, das geht nicht mehr. Du bist jetzt zu alt. Da musst du einfach auch mal realistisch sein. Ist es nicht so? Viel von deinem Realismus ist nichts anderes als Enttäuschung. Und wenn wir uns von der Enttäuschung befreien, kann Gott uns neue Gewohnheiten zeigen, damit wir neue Wege gehen können, damit wir am Ziel ankommen. Ihr nun seid vollkommen, ihr nun seid reif, ihr nun werdet erwachsen, wie Gott schon längst volle Reife erwachsen im Bild ist. Ist das nicht fantastisch? Okay, wie überwinden wir unseren inneren Schweinehund? Da kam mal eine Frau zu ihrem Mann und sagt, was machst du? Dann sagt er, ich kämpfe gerade mit meinem inneren Schweinehund. Und dann sagt sie, du liegst doch reglos auf der Couch. Dann sagt er, hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwer der ist? Wie schwer ist dein innerer Schweinehund? Was für ein Schweinehundleben lebt er denn? Sehr oft sind wir, bevor wir 20 oder 30 sind, von den Gewohnheiten, die sich halt irgendwie eingeschleift haben, überwältigt und sagen, ja, das, das kann ich nicht. Wenn ich eine Packung Chips sehe, dann ist sie halt leer. Und teilen tue ich auch nicht. <lacht> Wo komme ich da hin? Oder wenn ich an meinem Computer bin, dann schaue ich mir immer diese Bilder an. Richtig? Falsch. Das muss nicht sein. Wenn die Bilder dein Leben versauen, solltest du die Bilder in die Vergangenheit legen, ans Kreuzwege und sagen, ab heute schaue ich gute Bilder und habe gute Ziele und ab heute übe ich ein, was Gott schon längst vorbereitet hat, damit ich darin leben lerne. So ist es. Unser Schweinehund, der sagt, nein, nein, nein diese Papiere für die Steuer, die ignoriere ich nochmal vier Wochen. Dann kriege ich zwar eine Mahnung und Ärger, aber ich habe Aufschieberitis. In serious case, ich bin wirklich ein ernsthafter Fall von Aufschieberei. Wie überwindet man einen Schweinehund? Übrigens, hast du eine Ahnung, was so ein Schweinehund was er für ein, so, so ein kulinarisches Lieblingsgericht hat? Dein Schweinehund ist am liebsten deine guten Vorsätze und Heyday für Schweinehunde ist Silvester, weil da sind alle möglichen Leute ran und schreiben auf, das will ich und das soll ich und das habe ich noch nicht und so weiter und der Schweinehund sitzt hinten in der Ecke und sagt, ich esse sie morgen früh und bevor der erste Tag vom neuen Monat des neuen Jahres rum ist, bist du schon wieder angefressen. Jemand hat dich aufs Kreuz gelegt. Ich will dir heute beibringen, wie du deinen Schweinehund aufs Kreuz legst und dich nicht von ihm fressen lässt, sondern du frisst schlechte Gewohnheiten zum Frühstück und wirst bis Mittag ein Champion. So ist das. Ich möchte dich einladen, zu verstehen, dass... Der Satz, du bist die Summe deiner Gewohnheiten, kein schlechter Satz ist. Er fühlt sich manchmal nur schlecht an, weil wir alle schlechte Gewohnheiten haben. Aber die Wissenschaft lehrt uns, dass 40% Prozent der Dinge, die du jeden Tag tust, jeden Tag, darüber denkst du gar nicht nach. Da ist gar keine Anstrengung dabei. Die tust du einfach, weil du Gewohnheiten hast. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Wenn dir dein Leben nicht gefällt, schau dir deine Gewohnheiten an, die verraten, wo die Ursachen für Probleme sind. Und deswegen schau auf Gewohnheiten und sehe Gewohnheiten als automatisierte Systeme. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Wenn dir eine nicht passt, du kannst jede neu trainieren. Zum Beispiel, eine Gewohnheit ist wie ein Gummi. Und du siehst schon, egal wo die Hand hin will, sie kommt nicht weit, weil sie wird gehalten durch eine Gewohnheit. Gewohnheiten sind nicht schlecht, nicht zwingend. Sie haben eine Angewohnheit, sie halten dich nahe bei dem, was du häufig getan hast. Diese Message zeigt dir, wie du schlechte Gewohnheiten, schutz sie auf, leg sie ab, beende sie und starte neue Gewohnheiten Such dir zwei, drei raus, wie diese Gummibänder und sag, diese Gummibänder, diese Gewohnheiten, ich schreibe es mir auf, wir kommen gleich dazu, ich übe sie ein und jeden Abend mache ich sie von einer Hand in die andere Hand für jeden Tag, wo ich meine Gewohnheiten geübt habe. Wenn du es 21 Mal gewechselt hast, von einer Hand zur anderen Hand und wieder zurück, dann hast du eine neue Gewohnheit geformt. Wenn du jetzt nochmal dran hältst, dann wirst du sehen, dass diese Ordnung mit Leichtigkeit zu leben ist. Deswegen, wunderbar. Schau dir mal Folgendes an. Befriedigung verzögern zu können ist ein Zeichen echter Reife. Ja. Meine Lieblingszeit Nutella zu essen war nicht morgens um sieben. War auch nicht mittags um zwei. Meine Lieblingszeit war irgendwo nach 23 Uhr. Frische Brote, dick Butter. Nur die feine aus dem Edeka, ja, die in dem Regal und dann noch dicker Nutella. Man muss ja weich puffern, dass, falls ich morgen falle, dass ich mir nicht zu sehr weh tue richtig? Meine Güte, hatte ich Tage, Nächte, wo Gewohnheiten über mich gerollt sind wie so ein 18-Tonner. Oh, schaffe ich nie. Ich bin halt so ein Nutella-Typ. Und plötzlich, mein Kopf hat immer mehr in die falsche Richtung geredet. Heute, neue Gewohnheit, bei uns gibt es Nutella-Gläser im Haus, die sind abgelaufen. Um ganz ehrlich zu sein, wir kaufen kein Nutella mehr, obwohl ich bekannt bin. Ich weiß, du weißt das, ich bin Mr. Nutella. Ich habe eine neue Gewohnheit. Ich kann dir Nutella anschauen und sagen: ich glaube, du bist nicht so gut, wie du machst. Ich glaube, ich brauche dich nicht, dein Palmfett ist schlecht für mein System. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, Befriedigung verzögern zu können. Das heißt einfach zu sagen, nö, heute esse ich kein Nutella, heute schreie ich meinen Chef nicht an, heute mache ich genau diese unmöglichen Rechnungen und überweise alles und mache alles. Ich lasse mich nicht von dir auf die Aufschieberitisbank bank stecken und stellen, sondern ich gehe mein Leben an. Befriedigung, manche Befriedigung muss man verzögern. Und dann ist die Kraft weg. Wenn du dich ärgerst, sag einfach mal, mm, da war schon richtig großer Ärger. Ich glaube, ich gebe mal in meinem Terminplaner heute Abend um 20.55 Uhr eine Gedenkminute für meinen Ärger. Einfach verzögern. Und um 20.55 Uhr schaust du dir die Situation von heute Mittag an und sagst, ach, es war doch gar nicht so schlimm. Manchmal muss man nur verzögern. Manchmal muss man sagen, nein, das mache ich nicht, das kannst du vielleicht nicht. Manchmal muss er einfach sagen, ich verzöger es in zehn Minuten, schaue ich mir es nochmal an. Befriedigung verzögern zu können, zu lernen, ist ein Zeichen echter Reife. Das führt mich zu dem Gedanken, der zentral ist für diese Message. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Vor über einem Jahrzehnt war ich am Lesen von Matthäus 10, 32. Wenn ihr meinen Namen vor den Menschen bekennt, werde ich euren Namen vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und ich wusste, Jesus sagt, Theo, ich wünsche mir, ich habe dich dazu begabt, wie jeden Mensch, der Jesus nachfolgt, von Jesus anderen Menschen zu erzählen und sie zu gewinnen. Und ich sage, Gott, ich kann das nicht. Ich habe so schlechte Gewohnheiten. Ich bin immer nervös, wenn ich meinen Mund aufmachen soll, mit irgendjemand darüber reden, was tief in meinem Herzen wohnt. Ich schafft es nicht. Und Gott sagt, ab heute kannst du es und ab heute übst du es. Über ein Jahrzehnt, jeden Tag. Mittlerweile ist die Gewohnheit so leicht, dass ich begegne Leuten, der Heilige Geist spricht mir und er sagt, Theo, dem sagst du das. Den fragst du das. Das machst du da. Dem zahlst du den Einkauf. Und die Gewohnheit, die baut für mich, nicht ich für die Gewohnheit. Warum? Weil es eingeübt wurde. Übe die Dinge ein, die dir wichtig sind und die Gott wichtig sind, damit der Himmel dieses Jahr auf die Erde kommen kann. So gut. In einem Dia Diagramm ausgedrückt sieht es so aus. Du hast, wie ich, Gewohnheiten, die nicht ideal sind. Ich kann immer noch besser essen, als Essen auf die Seite zu stellen. Ich muss immer wieder arbeiten. Wenn du sagst, nee, ich bin viel besser als du, wunderbar, freu dich. Ich habe gewisse Herausforderungen, aber ich bin dran. Ich schiebe sie nicht vor mir her. Ich bin dran. Ich konfrontiere sie. Ich forme meine Gewohnheit, dann formt sie mich. Und deswegen, die Gewohnheit, die schlechten Gewohnheiten sind wie ein Strom, wie ein Pfeil in die falsche Richtung. Und der Schweinehund liebt die. Wie kann man ihn überwinden? Der Schweinehund sagt, man kann mich überhaupt nicht überwinden. Weil der Schweinehund hat so Sätze drauf. Der sagt zum Beispiel, einmal ist kein Mal. Er hat dich schon wieder verkauft, aufs Kreuz gelegt. Einmal ist kein Mal. Einmal ist das erste Mal und es kann das erste Mal hin zum Ende sein. Deswegen, pass auf, was der Schweinehund dir erzählt. Übrigens, die allerintelligentesten Menschen haben die allerraffiniertesten Schweinehundesätze. Wenn du wirklich schlau bist, musst du ein bisschen auf die Schulter schauen und über die Schulter schauen, was dein Schweinehund dir alles Mögliche sagt. Vielleicht hast du eine neue Gewohnheit geübt, schon am 1. Januar, und dann da kommt der Schweinehund und sagt, okay, heute kannst du es mal ausfallen lassen. Es war ein schwerer Tag, lass es ausfallen. Aber was er wirklich sagt ist, erst lässt du es ausfallen, dann lässt du es schleifen, ausfallen lassen, schleifen lassen, sein lassen. Der Schweinehund, Dreisatz. Genau. Einfach mal aufpassen, was mit dir passiert. Du bist doch der Boss mit Jesus über dein Leben und nicht dein Schweinehund. Quak, quak, quak. bell, bell, bell. Mach den Schweinehund arbeitslos, damit dein großer Traum wirksam wird, indem du gleich startest. Okay, wir sind da. Großer Pfeil. Der rote Pfeil ist jetzt als zweites die neue Gewohnheit. Die übst du ein, die ist noch schwach. Ich mache meine Liegestütze jeden Tag. Ich mache meine Kniebeugen jeden Tag. Ich habe heute schon zweimal 20 Liegestütze gemacht auf meinem Bett, weil da kriegt meine Schulter keinen Oberstress. Mach das, was richtig ist und mach nicht zu viel, aber mach es regelmäßig. Ja. Welche Übungen hat Gott dir schon längst gezeigt, die du einüben darfst, damit starke Gewohnheiten werden? Im dritten Bild sehen wir, die Gewohnheit, die schlechte wird schwächer und die gute wird stärker. Und dann dauert es nicht mehr lang. Normalerweise sagt man, zwischen 21 Tagen und 63 Tagen hast du eine Gewohnheit geformt. Das heißt neurologisch, deine Birne, die normalerweise auf Survival-Mode ist, ich muss überleben, äh, und die normalerweise auf Energiesparen eingestellt ist, deswegen essen wir gerne Nahrung, die schnell reingeht und schnell Zucker schießen lässt, weil wir denken, Glück, das ist aber Betrug, das ist tot. Zucker im Übermaß ist Todesfraß. Oh, Theo, predigt was anderes. Mein Schweinehorn hört nicht gern diese Zuckerpredigt. Nein, ich rede von Dingen, die dein Leben schön machen, aber du brauchst Gewohnheiten und man kann sie einüben. Träume groß, starte klein. Und dann der vierte Schritt ist, die neue Gewohnheit ist so eingeübt, hat so viel Dynamik aufgebaut, über Tage regelmäßigen Übens, dass die alte Gewohnheit abgeschaltet ist, weg ist. Kein Problem mehr. Deswegen zum Schluss. Einige Tipps, wie du erfolgreich umgehen kannst mit deinem Schweinehund. Wie werden wir dieses Jahr erfolgen? Ich sage nicht, dass du den Schweinehund abstellen kannst. Ich kann ihn aber schwächen. Der Schweinehund ist vielleicht deine Komfortzone. Der Schweinehund ist diese, diese Diktatur des, ich muss mich aber wohlfühlen. Jetzt, Leute, lasst uns wohlfühlen. Lasst uns auch Leben genießen. Aber wenn unsere Genusssucht unser Leben verfrüht beendet und wir zu zurückschauen und sagen... Was habe ich für ein Leben gelebt? Dann war der Schweinehund wirklich der Boss. Und er ist nicht der Boss. Also, erster Gedanke. Ich habe über Jahre gelernt, dass neue Gewohnheiten, die elementar sind, die wichtig sind, die Gott erfreuen in den Himmel auf die Erde bringen, die brauchen einen Gottmoment. Erstens, suche einen Gottmoment. 21 Tage Fasten und Gebet. Komm jeden Abend um 20 Uhr auf Netzwerk 43, YouTube. Sei dabei, schreib rein. Du, wenn du zu scheu bist, so wie ich, dann schreib halt nur Hallo aus Segeten. Du wirst ja nie wieder schreiben. Aber sage: Ich bin dabei. Ich bin dabei. Komm jeden Abend. Ja, das schaffe ich nicht. Natürlich muss einfach mal Tatort in die Tonne treten. Genau und sei beim Gebet dabei. Sei dabei dein Leben neu zu formen. Suchen Gott Moment, ich kann nie vergessen, was ich in einem Augenblick irgendwo im Jahr 2009 im Februar beim Laufen und ich hatte einen Entschluss gefasst im Januar, ich muss mehr laufen, weil mein Gürtel habe ich nicht mehr gesehen, der war verdeckt durch meinen Ranzen. Dann bin ich laufen gegangen und es war so schlimm. Ich hatte gleich Gliederschmerzen, ich hatte nachher Muskelkater, ich war außer Atem. Und ich dachte, Er kennt es auch, ist dein Alltag manchmal der Taktgeber und stresst dich von einer Ecke in die andere und alle möglichen schlechten Gewohnheiten haben Boomtime? Dann bedenke, du suchst einen God-Moment, einen Gottaugenblick. Johannes 10, Vers 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du willst nicht mit Willenskraft anfangen und sagen, ja, diese Gewohnheit schaffe ich. Das Einzige, was passiert ist, du wirst schwitzen. Und nach dem Schwitzen wirst du enttäuscht sein. Deswegen suche Gott. Er spricht mit dir und dann weißt du, du kannst das schaffen. Das ist so wichtig. Erstens, suche Gott Momente. Das ist eine Übung. 21 Tage Gebet, die beste Zeit im Jahr gleich richtig anzufangen. Dann schreibe auf, was du tun willst. Schreib dir auf, aber guckt 2 Vers 2, sagt, klar, klar. Schreib auf Tafeln, dass jeder es lesen kann. Übrigens, die Wissenschaft kommt dir hier hilfreich zugute. Sie sagt, wenn du Dinge aufschreibst, die du wirklich willst, hast du eine 42-prozentige Chance, es tun zu erreichen, mehr als wenn du es nur da denkst. Wenn du sagst, oh, ich sollte weniger essen und ich sollte mich mehr bewegen und ich sollte endlich mal diesen Brief schreiben. Das reicht nicht aus, du musst es ausschreiben. Bis Montagabend, 20 Uhr, habe ich den Brief geschrieben. Diese Gewohnheit ist erledigt, ich schreibe es mir auf. Dann, drittens, mache es täglich. Du hast so viele Gewohnheiten, Gute und Schlechte, die sind so positiv oder negativ machtvoll, weil du sie täglich tust. Tue täglich. Ich habe täglich mittlerweile mein Fünfjahrestagebuch. tagebuch Da stehen Bekenntnisse vorne drin, die mache ich mittlerweile mit meiner Frau. Spreche ich morgens, wann immer wir aufwachen. Lesen wir in unserer Bibel, sag mal Gewohnheit. Beten wir zusammen und sprechen diese Gewohnheiten aus. Das ist ein Riesenschutz. Deswegen, tu es täglich. Steht in Apostelgeschichte, dass Gott, ich finde es so toll, Gott kommt nicht irgendwann mal vorbei und sagt zwischendurch, hey, du bist nicht vollkommen, streng dich an. Sondern Gott kommt jeden Tag in mein Leben, wenn ich ihm dafür den Platz einräume. Zwei Minuten Bibel lesen und zwei Minuten Gebet. Fang nicht mit 100 Minuten an, könnte eine Überforderung sein, Dann dein Schweinehund sagt, schaffst du eh nicht. Lieber klein und regelmäßig als groß und pompös. Deswegen, Such Gott Momente, schreib's dir auf. Drittens, mach täglich. Apostelgeschichte sagt uns, dass er täglich Menschen gerettet hat, täglich bei ihnen Wunder getan hat und sie täglich sich versammelt haben. Ist es nicht fantastisch, dass eine Zoom-Kleingruppe, auch wenn sie nicht so toll ist wie in person, das ist die Möglichkeit, die wir momentan haben. Nutze sie. Und wenn du nicht zoomst, dann schreib doch Leuten oder ruf doch an. Oldschool, ruf sie an. Du könntest deine fünf Kolleginnen anrufen in einer Kleingruppe. Ja, ich warte mal ab. Bitte warte 2021 nicht ab. Am Ende wirst du traurig sein über das, was nicht passiert ist, anstatt jetzt zu handeln und zu sehen, wie Gott es auf die Beine bringt. Mach es täglich. Aber dann kann ich noch was anderes. Viertens, ich will geduldig sein. Ich kenne eine begabte Gutaussehende, absolut kompetente Kompetente, wunderbare Lady. Sie ist jung, aber leidet unser ganzes Creative-Team. Und sie will dir etwas zu diesem vierten Punkt sagen. Danke übrigens, dass du dabei bist. Und bitte, lass dir nicht zu viel vom Schweinehund erzählen, sondern sag dem Schweinehund mal, so, heute bist du, klappe, dicht in die Ecke, shut up. Genau. Sei dabei und genieße die Formung neuer Gewohnheiten. Fin? come on! <lacht>
1: Hallo, hallo, ich freue mich so sehr, dass ich heute euch den vierten Punkt näher bringen darf, und zwar, wie Theo schon gesagt hat, bleibt geduldig. So gut. Und genauso heißt es auch in Lukas 21, Vers 19, bleibt standhaft, so gewinnt ihr das ewige Leben. Das ist so. Und ich habe das für mich selber auch erfahren dürfen, und ich darf euch heute eine kleine Geschichte von mir erzählen, wie ich das Ganze gespürt habe. Und... Wenn du mich ein bisschen näher kennst, dann weißt du vielleicht, dass ich gerne voltigiere und das mein Hobby ist. Und das ist mir auch wirklich mega, mega wichtig. Und was mir vor allem wichtig ist, dass ich das Training nicht verpasse. Das geht wirklich gar nicht. So nicht zum Training zu gehen, das geht gar nicht. Das ist eine Gewohnheit, die vor mich schon seit ich acht Jahre bin. Und schon eine ganz schön lange Zeit und jeden Mittwochabend gehe ich zum Voltigiertraining. Und dann eines Tages ist das Training mal ausgefallen. Ein Wunder ist geschehen. Und, <lacht> <lacht> genau. Und ich bin an diesem Mittwochabend hierher gekommen zur Creative Crew in die Kleingruppe. Und es hat mir so gut gefallen. Und ich stand vor dieser Auswahl so, hey, mache ich diese Gewohnheit weiter, die ich bis jetzt schon die ganze Zeit gemacht habe, zum Voltigiertraining zu gehen. Oder probiere ich was Neues? Probiere ich jetzt mal, in die Creative-Crew zu kommen? Und wirklich, ich stand vor dieser Auswahl und ich war so hin, her, hin, her. Mein Schweinehund, so diese Gewohnheit, die solltest du wirklich formen. Und es ist doch eigentlich gar keine schlechte Gewohnheit, zum Training zu gehen. Aber was ich dir sagen kann, hey, es gibt gute Gewohnheiten oh, oh, oh. und es gibt bessere Gewohnheiten. Manche Gewohnheiten das gute ist sind einfach Weg vom besser. Besten. Genau. Und hey, ich habe mich dann entschieden, hey, ich gehe ich geh in die Creative Crew. Ich entscheide mich dafür, für diesen Weg. Und was Gott mir geschenkt hat, ist, ich darf heute das Creative Team leiten mit meinem Bruder. Und ich darf diese, diese Freude, die ich daran habe, an diesem kreativ sein, ich darf sogar heute als mein Studium ausführen. Und es macht so viel Spaß. Das ist so Und
0: erstaunlich.
1: Ich finde es so, so cool, diese, diesen Wendepunkt zu sehen, wo, wo ich einfach gemerkt habe, hey, Gott hat mir diese kreativ Kreativität wirklich als Gabe so, geschenkt so, und ich darf es ihm als so Opfer hingeben. So gut. Genau. Und wenn du jetzt Lust hast, mit mir zusammen auf diese Reise zu gehen, Natürlich. eine Gewohnheit zu formen, und vielleicht hast du auch schon irgendwas in deinem Kopf, so hey, das könnte ich mal ausprobieren. Dann haben wir als Creative Team das perfekte Ding für dich. Und zwar, mm. wir haben ein T-Shirt gemacht. Und wenn du das dir anziehst, wenn du da drauf schaust, dann kannst du ja immer dran denken, hey, ich bin geduldig. Ich warte, dass dass meine Gewohnheit sich formt. Ich warte darauf, dass, dass das, was ich mir wünsche, auch wirklich passiert. Und du kannst dieses T-Shirt ab heute auf unserem Online-Shop, auf unserer Webseite www.netzwerk43.de, einfach bestellen. bestellen. Genau. Und dieses T-Shirt, das du bestellst, es kommt etwas später an. Und das ist genau der ganze das übt uns. Punkt. Du, du übst heute, wenn du das bestellst, deine Geduld. Aber das Ist das nicht fantastisch? Du genau. hilfst uns, Fien. Das T-Shirt kommt auf jeden Fall an. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dem T-Shirt. Und schaut auch noch an Nele, die mir geholfen hat bei dem ganzen Design und so weiter. Und genau. Dann übergebe ich wieder an dich, Theo.
0: Fien, du bist einfach hervorragend. So eine Lady, so jemand im Haus zu haben. Übrigens einfach, wenn wir schon mal dabei sind, abzulästern, dann müssen wir auch über unser Production-Team ablästern. Die haben letzte Woche alles rausgerissen, neu gemacht, zig Stunden gearbeitet und wir wollen mal sagen, danke, liebe Dream-Teams. Production, Worship, Creative Service, welcome. Auch in Lockdown-Zeiten ist die Kirche vibrierend, lebendig, aktiv und wir wissen, erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Also nicht nur suchen wir Gottmomente, wir schreiben auf, weil damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 42 Prozent, dass es geschieht. Wir machen es täglich, wir sind geduldig. Geduldig heißt einfach, man kann eine große Reise nicht mit einem Schritt machen. Es braucht viele Schritte. Wie oft habe ich schon meinen Körper angeschaut, nachdem ich so Phasen hatte, wo ich wenig Disziplin hatte und dachte, keine Chance, keine Chance. Und Gott sagte zu mir, Theo, ich sehe dich und ich sehe dich fett und ich sehe dich reif, ich sehe dich vollkommen. Wie wird es, wenn du meinen Blick für dein Leben eroberst und dann einfach einen Schritt nach dem anderen groß träumst, klein startest? Fünftens, hab einen Rechenschaftspartner. Tja, das hört sich aber gar nicht so richtig scharf an. Hab einen Rechenschaftspartner mit deinen neuen Gewohnheiten. Was es heißt, ist, hab einen Freund, hab eine Freundin. Erzähl dieser Freundin, diesem Freund von deinem Vorhaben. Nicht nur schreibst du es auf, sondern du machst dich verbindlich. Machst sogar einen Vertrag, unterschreibst von mir. Und ich mache manche Dinge mit meiner Frau, anderes mit anderen Freunden. Aber mit meiner Frau habe ich verschiedene Gewohnheiten gescriptet entschieden, gescriptet und wir haben uns gegenseitig zugesagt, das ist ein Done Deal, ist erledigt. Wir üben es nur noch, es ist erledigt, aber wir üben es. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Oh, ist das gut, Joel. 4 Vers 10, du bist schon ein Held, bevor du anfängst, weil Gott sieht in dir das, was du noch nicht hast, aber er lockt es raus durch das Formen neuer Gewohnheiten. Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Superheld. Manchmal hilft es einfach ein bisschen neu zu denken über dich und wer du bist und was du kannst. Also habt einen Rechenschaftspartner in Jakobus 5, Vers 16. Da steht geschrieben, wenn wir unsere Shortcomings, unsere Bubus, unsere Fehler, wenn wir die Dinge, über die wir gestolpert sind, einander bekennen, dann kommt Gott und heilt uns. Ist es nicht fantastisch? Heilungskraft Gottes kommt in deine Gewohnheiten. Und dein Schweinehund ist beeindruckt von deiner Konsequenz und steht in der Ecke und sagt, das gefällt sogar mir. Das gefällt sogar mir. Wow, die Brokkoli, die tun mir so gut. Oh, etwas mehr Schlaf anstatt etwas mehr Netflix. Tut mir Gut. Du kannst deinen Schweinehund überwinden. Aber wenn du deinen Bauch in die Luft streckst und deinen Körper auf der Couch ständig ruhen lässt, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Sechstens, belohne. Belohne dich selbst. Die Bibel ist voller Hinweise, dass Gott ein Gott der Belohnung ist. Ich mache mir immer wieder Abschnitte. Ich verzichte auf etwas. Vielleicht gar nicht mal was Schlechtes, Schlechtes, sondern nur etwas Gutes, was dem Besten im Weg steht. Und dann, wenn ich das erreicht habe, da kommt so ein Tag wie gestern. Meine Frau sagt, Alter, du bist gut auf Kurs. Ich habe dir was besorgt. Dann holt sie diese kleine, tut mir gut, kleine, edle Packung Pralinen raus. Sie hebt den Deckel und sagt, Theo, riech Das ist deine Bewohner, deine Belohnung für deine neue Gewohnheit. Wenn du deine Gewohnheiten gut übst, dann darfst du dich belohnen. Belohne dich. Nicht die Zuversicht aufgeben, sagt Hebräer 10, Vers 35, denn sie hat eine große Belohnung. Wer groß träumt und klein startet, kriegt Belohnung die das Leben bereichern. Letztens, siebtens, bitte, bitte, bleib mutig bei Rückschlägen, weil im gleichen Kapitel, Hebräer 10, aber im neuen Vers, 39 steht es, wir sind nicht, sagt das mal nicht, schreibt in die Kommentare, ich bin nicht von denen, die zurückweichen. Bei Rückschlägen sattel ich mein Ding neu und gehe genau weiter, wo ich lang ging. Ich bleibe dabei. Ich bleibe geduldig. Ich schreibe es auf. Ich mache es täglich. Ich suche meine Gottmomente. Ich habe jemanden, dem ich mich anvertraue. Ich belohne mich. Und bei Rückschlägen bleibe ich dabei. Ich bleibe dabei. Ich bin erstaunt, was ich im letzten Jahr, war ja kein leichtes Jahr, mit Gottes Hilfe erreichen konnte, weil ich Gewohnheiten weiter geformt habe. Regnet's, es, schneit Scheint die Sonne, der Wind, spielt keine Rolle. Setz den Ziel mit Gott und dann übe das ein. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Mit diesem Diagramm will ich dir nochmal zum Abschluss kurz zeigen, wie das geht, dass wir Gewohnheiten formen. Am Anfang ist der Einsatz hoch und der Schweinehund mault und er will deine Vorsätze fressen wie ein Stück Steg. Aber du reißt es ihm aus dem Maul. Und du sagst, ich bringe meinen Einsatz. Das will ich wirklich. Das führt zu einem Leben, das ich wirklich leben will. Diese Story will ich am Ende meines Lebens erzählen und Gott Ehre geben. Der Einsatz ist am Anfang hoch. Und es scheint so, als wenn der Return, der Gewinn spät kommt. Aber im zweiten Diagramm sehen wir, dass der Return, dass der Gewinn am Anfang langsam steigt. Vielleicht hast du mehr Bewegung und dann mehr Muskelkater. Vielleicht hast du mehr Bewegung und gesünderes Essen und vielleicht ein bisschen... Defizite, weil das Nutella fehlt. Aber du gehst weiter und irgendwann, drittes Diagramm, hast du einen Point of No Return. Du hast einen Punkt erreicht, wo du bist, was du willst. Und dann wirst du tun, was du dir vorgelegt hast. Bitte, bleib dieses Jahr dran. Form deine Gebetsgewohnheiten wie Jesus. Form deine Bibellesgewohnheiten. Form deine Gewohnheiten, anderen von deinem Gott zu erzählen. Und wir werden in den 21 Tagen grandiose Möglichkeiten haben, wie wir das lernen und umsetzen. Zum Schluss ein Wort des Trostes. Ich glaube und spreche das in dein Leben hinein. Du wirst dieses Jahr Dinge erobern, die du jahrelang nicht geschafft hast. Gott sagt, träum mit mir groß und ich werde dir geben, was dein Herz sich so sehr wünscht. Denk von dir nicht als Loser. Denk von dir als Schwacher, der ein Held ist. Das Denken verändert alles. Und lade den ein, der dein Leben liebt und der dir alles gibt, was dein Herz wirklich braucht. Wenn du magst, bet mit mir dieses grandiose Gebet. Seit Jahrzehnten bete ich mehr oder weniger ähnliche Gebete. Bete mit mir jetzt. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir mein Leben. Ich bringe dir auch meine Schuld. Bitte vergib mir. Reinig mich von allem Unrat. Und schenke mir dein neues Leben. Ewiges Leben. Traumhaftes Leben. Indem ich heute klein starte. Ich vertraue dir, Jesus. Sei du mein Herr. Sei du mein Gott. Ich laufe mit dir. Danke für dein Leben. In deinem Namen. Amen.